2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote. Qué gusto que estén conmigo, mi querida Lucila. Mira que ahora sí llegaste muy puntual después de tenerme completamente abandonado. A Mónica, a este Isabel y to Gris, todas las personas que están entrando, Carito, Beverly. Y como dice aquí abajo en el letrero, voy a empezar a hablar to todo lo de la reseña para que no queden puros saludos. Y los comentarios los voy a leer al final, ¿no? Al final comentamos, ¿qué les parece? Cualquier cosa, lo que están aquí primero que me estén ayudando, si alguien me empieza a preguntar y se enoja porque no le contesto, ahí le avisan que voy a contestar hasta el final. Aquí le dicen que ya dijo, lean el mensaje de abajo, para que luego no piensen que es que yo estoy, que ya se me subió, que ya no estoy con, con, <ríe> contestando comentarios o algo por el estilo, porque es con la finalidad de que las personas que vienen únicamente a escuchar la reseña, pues bueno, no tengan que estarse chutando un montón de, de comentarios, ¿va? Pero bueno, vamos empezando con esta reseña, que es una reseña de un concierto que transmitió Gloria Trevi en por Star Plus. Este, es, fue completamente en vivo desde el Auditoria Nacional aquí en Ciudad de México, pero tenía varias sorpresas. Y una de ellas es una entrevista con Mónica Noguera, donde habló de, de todo, ¿eh? Habló de absolutamente todo. Y creo que está muy bien dividirlo como en dos partes. Uno que es cómo es Gloria como artista en el escenario, y otra es la mujer que estaba dando que dio la entrevista, qué comentarios hizo, habló sobre la demanda, habló, habló sobre muchas cosas muy interesantes que ahorita vamos a, a ver. También hemos visto que algo que representa mucho a Gloria es que ella siempre da muchos mensajes a través de sus canciones, lo que habla entre canción y canción, lo que dice, expresa mucho el momento por el que está pasando ella, y hay que poner mucha atención porque ahí pueden haber muchas respuestas o muchos comentarios sobre sobre eso. Este, estaban, estaban dentro del auditorio, estaban Maca Carriedo, este, que estaba conociendo muy bien, como siempre, muy divertida, y Roberto Carlo que creo que hicieron muy buena mancuerna para poder transmitirlo del concierto. Y bueno, antes de iniciar con la entrevista, sí quiero decir, en, en, en general, ahorita vamos a profundizar un poco, que el concierto de Gloria es impresionante. O sea, la verdad que se ve que tiene un cuidado por lo que está haciendo. Es una gran estrella, eso no cabe duda. Hay que separar para que las personas estén a favor y en contra tratemos de ser objetivos porque sí en verdad es un conciertazo me impresiona mucho que Gloria tiene 55 y cinco años y la energía que ella pone en el escenario todo lo da todo completamente absolutamente bailas de coreografías se cuelga interpreta poniendo toda la emoción y tensión del mundo y eso me habla de que ninguna persona que no sea completamente disciplinada que se ve que, que hace ejercicio que se prepara que ensaya muchísimo pudiera lograr un show como el que ella tiene y eso, es, es, eso hay, que, hay que merecérselo, porque además no hace un show solamente para ganar dinero, hace un show que tiene mucha calidad, que tiene mucha producción este, conocen bien su negocio me da mucho gusto ver un equipo grande, no es como de que ah, dice el señor aquel que pongas puras chavitas no, aquí es un equipo grande es una producción este, muy muy fuerte, y quiero decirle a todas las personas, porque seguramente créanme, te lo voy a decir desde ahorita, para no esperarme hasta el final Créanme que me puse a ver todos los créditos, todos los créditos absolutamente de principio a final y en ninguno aparece Sergio Andrade. Por si tenían la duda, en ninguno aparece Sergio Andrade, si era claro que había cambiado la música de varias de las canciones, que quedaron muy bien, quedaron completamente chidas, y el señor no aparece para nada en ninguno de los lugares, al menos con el nombre como lo conocemos, no sé si tenga algún seudónimo, pero él no aparece en lo más mínimo, si sí se ve que está que está completamente eh, despegado de eso. Y vamos iniciando un poquito con la entrevista que dio, que le van dando como por secciones, eso no me gustaba, pero bueno, pues bueno obviamente así estaba, eh, donde platican cosas que creo que es, es chido que las haya platicado. Por ejemplo, dice, cuando llegó el momento de pandemia, que todos los que nos dedicamos al espectáculo, los que hacemos teatro, conciertos este, masivos y, y demás, fue lo más golpeado del mundo. Y Gloria platicó que tuvieron que vender su avión privado, para poder mantener a toda la gente que trabajaba con, con ella en la pandemia. Lo cual, de entrada, para mí es un bravo. Eh, qué, qué bueno, qué bonito detalle que hayan que hayan sacrificado un avión que finalmente es un bien material y no importa, pero aún así muchas personas simplemente decidieron despedir a la, a, la, a la gente y aquí Gloria y Armando optaron por, este, por eso por vender el avión y seguirle dando dinero a la gente que estaba trabajando con ellos es lo que Gloria comentó en la entrevista que por cierto tengo que comentar está muy delgada mucho muy delgada, se ve muy se ve muy muy bien y, y sí me impresiona la Gloria que conocimos todos a la Gloria actual, que es una mujer con mucha clase, muy digna, muy parecida a su mamá, creo que cada vez va pareciéndose más a la imagen de la mamá, que es como más altiva, este, serena, muy serena, muy tranquila con todo lo que estaba con todo lo que estaba diciendo. Esto que voy a decir, quiero que se tome con el respeto que lo voy a decir, porque es verdad, y tengo que ser completamente honesto. Creo que es de las primeras veces que veo a Gloria sin el personaje porque casi siempre las entrevistas luego sacaba el personaje y, y, y exageraba o se reía o demás, y ahora no, ahora la vi completamente seria en su centro contestando lo que se le preguntaba con respuestas que seguramente están apoyadas por su equipo, pero igual resultan ser cortas, concretas y muy contundentes respecto a muchos temas difíciles de los cuales estaba se estaba hablando. Entonces eso, eso para, para mí es un, es, un, es un gran acierto. Se ve que se sentía en confianza con Mónica Noguera, lo cual es muy importante que haya eso, que haya un espacio de confianza para que se pueda hablar de estos temas y ella lo, ella, ella lo encontró con Mónica. Dice que una vez que ya pasó o medio pasó la pandemia, porque seguimos todos enfermos de una, de una cosa a otra, era ok, ahora hay que levantar un show, ver si la gente va a ir, ¿Y qué vamos a hacer? O sea, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Porque de nueva cuenta es ver la inversión, sí, la pandemia nos fregó a todos, nos dejó en la lona y volver a reinventarnos, repito, especialmente a los que estamos en el medio, es complicado y ella dice que bueno, que, que todos hicieron equipo. Todas esas personas a las que ellos apoyaron durante la pandemia decidieron ahora apoyar también para, para hacer esto que para mí siempre es muy importante. Creo que te habla mucho de las personas el hecho de que de que estén comprometidas con su trabajo, de que puedan hacer equipo, habla de que hay un buen liderazgo y de que se están haciendo las cosas, las cosas bien. Entonces, eso creo que es, es, es muy importante. En este proceso, dice ella que, que se entera de la demanda que le pusieron en Estados Unidos y que le pareció, lo que, como ella lo narra, es, le pareció muy injusta y sobre todo confusa para todas las personas que no conocen muy bien su historia. Entonces, es como la describe ella, muy injusta, así lo sintió, sí se veía dolida por lo que sucedió. De hecho, me da la impresión de que, de que Gloria está pasando por un momento donde se siente muy herida, muy lastimada, pero aún así decide manejarlo con entereza, con, con altivez. De hecho, hasta levanta el mentón, ya parece como Marifer Centeno, pero es verdad, como que dice, no voy a dar el gusto de mostrarme derrotada, al contrario, tengo que ser mucho más, más fuerte. Entonces, le platican esta parte de la historia, y dice que es ahí cuando le cuentan la historia de Medusa, que era una diosa, que es de una diosa que castigó a otra por estar con un dios, una mujer muy bella, que ya platicamos aquí un poquito el, la historia de Medusa, y aquí sí me llama algo la atención, que ella sí entiende lo que está diciendo, ella lo que quiere decir es que era una persona buena, a la que finalmente, Realmente todo el mundo lastimó y tuvo que convertirse en un monstruo para defenderse. Es un poquito... Ah, perdón, por eso lo está haciendo. Porque no me cuenta, vuelvo a repetir. Este... Muy bella. Y se adoraba o esa Afrodita. Eh... Hasta que Afrodita tiene un problema con Poseidón y Poseidón llega y abusa de ella. Abusa de ella en el templo de Afrodita y Afrodita al darse cuenta de eso, la convierte en ese monstruo. Después es la misma Afrodita la que la salva matándola. Es un poco raro, pero es, es real. Creo que aquí todavía quedan un poco de resaca de, de, de todo lo mal que la pasó Gloria, porque sigo, sigo diciéndolo y lo voy a comentar. Inclusive en la historia de Medusa, quien a Medusa le hizo el mal fue el dios que abusó de ella no la diosa que, de, que también engañada por este hombre decidió transformarla, pero entiendo muy bien la historia de lo que está diciendo y cómo lo está manejando. De hecho, ahí empieza a explicar un poquito cuál es la historia. Este, que por cierto, ah, sí, perdón, es Afrodita, es Atenea. Gracias, 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 Jericón. Gracias, gracias, gracias. Este, es, 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 es Atenea. Este, Atenea al final era el escudo... Ah, cuando, cuando se da cuenta que ella sigue protegiendo su templo a pesar de que la había transformado en esta en esta persona, no Jelly.com, cuando se da cuenta que la habían, que la había transformado injustamente y que ella a pesar de eso siguió protegiendo su templo, es que le da el escudo este, al hombre que finalmente le corta la cabeza y Atenea en, en homenaje a Medusa pone la cara de Medusa dentro de su escudo, es un poquito la historia para que la vayan checando pero bueno, yo entiendo muy bien cuál es el concepto y ella Explica un poco la canción y por qué pone y dice cada cosa, que es bastante parecido a lo que había hecho yo en, en el análisis de la canción. Me dio gusto ver eso, que no estábamos tan lejos. Por ejemplo, menciona que la frase arrancándome la luz con la boca significa que finalmente la expuso, que la, o sea, esta persona que abusó de ella, que es verdad, que es, estamos hablando de, de Sergio. Lo que hizo fue, le quitó la luz, yo lo veo como la inocencia y la expuso delante de la gente, hizo que todo el mundo la juzgara a ella por algo que él hizo, lo cual ahí lo hace responsable a él y me parece muy bien. También la frase que dice, la que suda y no llora, es lo que dice ella, yo no me quedo llorando y no me gusta mostrarme como una víctima, yo procuro estar trabajando todo el tiempo para que las cosas salgan bien y para poder seguir creciendo. Que también, así lo habíamos comentado, ¿por qué llorar y por qué victimizarse? Es la visión de ella, ¿eh? ...cuando puede trabajar y simplemente salir adelante y es la forma de poder este, contrarrestar todo el daño que, que le hizo especialmente este hombre. Como bien dicen, no hay mejor, si quieres fregar a tus enemigos, que te siga yendo bien, es la forma mejor que tienes para hacerlo. También dice que se joda a la gente que no te ve de frente que ahí obviamente habla de que muchísimas personas cuando están enfrente de ella se vuelven de piedra, que ni siquiera le contestan ni le dicen nada y no la afrontan, sino que todo, todas las puñaladas han sido, según la versión de ella, por la espalda. Es la única forma que, que tienen de fregarle y por eso pues, no le importa. Y dice ella, esto, esto me gustó, porque creo que es una forma de ella ver de forma positiva todo lo que le ha estado pasando, porque dice, ya no estoy maldita, estoy encantada. Me gustó lo que, lo que está poniendo. Un beso, Clarisa Flores. Entonces, creo que sí, creo que durante mucho tiempo ya pensó que estaba maldita hasta que después se dio cuenta que no, que estaba encantada y que podría utilizar todo eso a favor, como este personaje de la, de la medusa. Y aquí viene algo que en verdad aplaudo muchísimo a Gloria y que tiene mucho que ver con lo que habíamos dicho Maggie y yo. Dice ella que después de que lloró mucho porque supo lo de la demanda, Después lo transformó todo y se dio cuenta y dijo, ok, va, igual y la demanda es mi oportunidad de mostrar quién soy yo, de que la gente me conozca y que sepa mi verdad. Que Maggie y yo siempre comentamos eso, que esa demanda sería como un poquito como si fuera el nuevo libro de Aline Hernández, que va a volver a desencadenar que se sepan muchas verdades y que la gente habla ante un juicio. Y como bien dicen, las únicas personas que no quieren que se sepan este, la verdad son las que mienten. Entonces, que Gloria esté diciendo, que aparte ya habíamos dicho que ella quiere en la demanda, que el público se haga juicio, que ella diga, yo quiero mostrar quién soy yo y quiero hablar en ese juicio y quiero que se sepa, habla de entrada muy bien de ella. Me gustó mucho la seriedad con la que dice, quiero mostrar quién soy yo, porque sí creo que es una historia que muy pocos conocemos en realidad. Ha habido muchas versiones que ha sido a lo largo de, de la vida de Gloria, donde Gloria ha tenido que irse liberando poco a poco de todo eso que ella dice en situaciones como la de ella, el tiempo no juega a favor. Y que lo va a decir, y lo va a decir ante una autoridad, por lo cual no se va a poder mentir con un buen equipo de abogados. Y creo que sí, de, lo convirtió en, en empresas, esto siempre es muy importante, en las empresas cuando puedes convertir los riesgos en oportunidades. Y ella lo vio como una oportunidad y como una forma de, de hablar, de hablar y de decir qué es lo que le está pasando y qué es lo que vivió que es lo mismo que está haciendo Raquel con el podcast y que es lo mismo que va a hacer seguramente en el juicio. Va a sostener lo que ya ha estado diciendo, tal vez con más datos o especificaciones, que si se manejan ante la prensa son únicamente para hacer chismerío, pero que manejadas en un juicio se convierten en pruebas contundentes y que es más fácil que se sepa la verdad. Eh, es, están diciendo aquí, después sale el videoclip de, de Medusa, que es un video que está muy bien hecho, está muy padre, tiene una muy buena producción, de hecho a mí la canción sí me... Sí me gusta. este y, y véanlo, la verdad que está bastante chido. Pero bueno, también siguieron hablando y ella dice que todas las personas dicen, porque es verdad, que ella salió a suelta porque no encontraron pruebas en su contra. Lo que decía la licenciada Maggie, al no verla suficientemente pruebas, pues bueno, gana el lado de que es inocente y sale. Y es verdad. Ella menciona que sí tenía pruebas, pero que nunca las quiso usar para no irse en contra de otras mujeres. Que desde el principio ella dijo... Desde aquel momento incluso ella dijo, yo puedo sacar pruebas y sí tengo pruebas, pero no las voy a mostrar para no perjudicarlas a otras más, a otras ellas. Es la versión que ella está dando, lo cual ya de entrada me está hablando de un discurso feminista y de apoyo a las mujeres y de que nunca se iría en contra de una mujer. Me parece completamente positivo el mensaje que está dando. Más allá de las razones que ella realmente sabe, este... Yo creo que en realidad también mucho de lo que perjudicó a Gloria en ese momento fue que sí estaba protegiendo a Sergio, eh, por lo que ya hemos platicado, porque estaba manipulada, porque tenía miedo, porque todavía no tenía chance de, de curarse primero ella. Pero sí, eh, por lo menos el argumento que está, que está dando es completamente eh, fuerte. Y después dice ella, yo entendía que, que ellas nunca lo hicieron por ellas mismas o por lastimarme, pero dice muy claramente... En aquel entonces, de forma voluntaria, lo cual creo que al menos te deja como una como una puerta abierta a que ella está comentando que en este momento o con la demanda, si sí hay personas que la quieren lastimar, tal vez manejadas o apoyadas por alguien. Eso solamente lo vamos a saber todos con el tiempo, porque todos podemos tener nuestro punto de vista. Nosotros ya hicimos aquí la reseña de la demanda, ya dijimos lo que pensamos. Ahora Gloria se está manifestando. Ya también en la entrevista que hicimos con, con Raquel, que estaba María, también dieron su punto de vista al respecto. Y la verdad, solamente la vamos a saber conforme vaya, vaya pasando el tiempo. Entonces hay que tener mucha, mucha atención de cómo va evolucionando esto. Pero de entrada creo que la postura con la que la está tomando es bastante correcto. Le pregunta Mónica Noguera a Gloria, que qué le diría Gloria de 15, que, es, que seguimos diciendo, Gloria entró a Boquitas Pintadas a los 17, entonces, entre los 15 y los 17 hay como un vacío de información de qué fue lo que pasó en esos dos años, eh, porque no sabemos, ella, ella menciona que entró a los 15, la información que yo tenía, que ya le había comentado, es que Ricky Luis fue quien la llevó desde Monterrey y la presentó con él para que la hiciera famosa, yo creo que ya estaba vista desde que fue la doble de Chispita de Lucero, este que por cierto la productora de ese programa era Carla Estrada, que mira cómo es la vida que le vuelve a poner en situación ahora produciendo su, su serie. Pero dice ella que no que no le diría nada, este que no le diría nada porque ama su presente. Está tan bien como es ahora que tal vez si ella no hubiera cometido los errores que cometió o si no hubiera hecho las cosas que hizo, no tendría el presente que, que tiene. Dice que solamente le daría mucho amor, lo cual me parece correcto. Creo que es una forma de, de validarse, de, de no ser violenta con, tonta, ¿por qué lo hiciste? ¿por qué hiciste las cosas mal? Sino simplemente de dar el amor y de entender que todo pasa por algo. Y, y sí, es verdad, hoy está pasando por un muy buen, muy buen momento. Y dice que, que todo eso que le ha pasado le ayuda a volverse mucho más empática con las personas, este, que puede ahora sentir mucho más lo que otras sienten y por lo pronto actúa conforme a eso. No solamente conforme a lo que ella está pensando, sino a lo que siente. Dice ella, también más adelante, que por amor uno hace cosas que de repente van a encontrar uno mismo. Y por supuesto, sabemos que se refiere a que estando enamorada de Sergio cometió muchos errores e inclusive se afectó a a ella. Creo que, tam, creo que la enseñanza grande, que ella no lo menciona aquí, es el hecho de decir que, que tú no puedes amar a nadie si no te amas primero a ti mismo, si no puede pasar esto. Si pones a las otras personas siempre arriba de ti, puede suceder este tipo de cosas que pueden ser bastante, bastante dañinas. Y en resumen dice que no cambiaría nada porque tiene miedo que pasar esto que se llama efecto mariposa que hay una película, de hecho, muy buena, que es cuando tú viajas al pasado y, puedes, y cambias algo, pues todo cambia en el futuro. Y como dice ella, posiblemente no tendría los hijos que ahora tiene, o la carrera que ahora tiene, o el marido que ahora tiene, o la familia que ahora tiene. Y, y creo que todos los comentarios que ha hecho, a mí me hablan de una gloria que en este momento, por lo menos en la entrevista, y el mensaje que está dando muy contundente, es que está plena, que se siente muy bien con todo lo que tiene ahora, y que ha valido la pena todo el proceso que tuvo que hacer para estar donde está. Que creo que sí... O sea, en verdad creo que está muy bien apoyada. Yo no sé si ya sea Camille Vázquez quien está en este momento asesorándola, pero todo lo, todo lo está haciendo de forma muy, muy correcta. Ojo, yo no estoy diciendo si es verdad o no. Porque yo no sé y no me consta. Estoy hablando de lo que de lo que vi, haciendo una reseña de lo que comentó, y, y lo está haciendo muy bien. De hecho, dijo, he aprendido a aceptar lo que no puedo
0: cambiar. You haven't heard about the Mc Well, then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite, either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard. Son frases muy,
2: muy cortas, pero muy contundentes, que nos hablan mucho de cuál es la situación actual por la, que, por la que ella está pasando. El pasado no se puede cambiar, entonces no te queda más que aceptarlo y aprender de él y y, y seguir adelante qué es lo que ella estaba haciendo también habla de lo que ya también hemos dicho mucho que es la falta de empatía de la gente que siempre dice ay pero por qué no salían, por qué no hicieron eso, por qué no se escapaban, por qué los papás, por qué, por qué, por qué, por qué y siempre juzgando a las víctimas pensando que uno es superior y que uno lo pudiera haber hecho siempre mejor y ella dice yo la verdad yo no culpo a esas personas porque yo misma cuando tenía 15 años decía a mí si alguien me pone la mano encima yo, le corto, yo se la corto y, y me comí mis palabras que creo que también fue, pues, no sé, a mí me dio como tristeza escuchar cómo muchas veces, no soy predicador, pero vamos a tomarlo como una cita de un libro únicamente, no como algo religioso, hay una frase de la Biblia que dice el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado, que creo que tiene mucho que ver con eso, con que las personas que de repente yo lo hubiera hecho mejor, yo no, yo jamás en la vida, y, y sentirse a lo mejor superiores, que todos lo hemos hecho alguna vez, es luego cuando uno termina pagando, porque el precio del de ego, de sentirse más que las personas es fuerte. Y mucha gente que de repente juzga tan mal a estas, a estas niñas, este, es complicado. Eh, dice que tiene mucha empatía. Ahora, aquí ya, aquí yo veo mucho, veo mucho la personalidad de la mamá que me llamó la atención. Porque ella dice que ante las agresiones hay que responder con cachetada con guante blanco desde el amor y con elegancia que es un básicamente yo no me rebajo a, a ese pleito yo simple, simplemente ignoro o contesto con elegancia lo cual no es que esté mal a mí me parece que está bien hacerlo lo único que sí creo es que es increíble cómo este es, esta gloria de ahora es completamente diferente al personaje que durante tantos años se hizo que, que lo que hubiera hecho en ese momento es aventársela y agarrar a cachetadas a las personas o, o golpear o hacer alguna señal obscena o algo por el estilo. Ahora está muy en esta, en esta situación como de, de señora, exactamente, de señora de sociedad, de señora de 55 años, que con una familia de, de, de dinero, con una empresa exitosa de Monterrey, y lo, y lo tiene y lo hace y se ve. Ahorita que analicemos el show nos vamos a dar cuenta de cómo sí, sí lo está sí lo está haciendo. Habla mucho de eso, de de elegancia, de hacer las cosas con clase y de no contestar o no o no agredir, lo cual creo que va a ser su va a ser su estrategia, también creo que hay que tener un poco, o sea, lo, los mensajes son un poco raros porque por un lado creo que está muy enojada y creo que está muy triste y sí creo que que por más que intente manejarlo de forma más útil y es normal también, no es que esté mal si sí está enojada y va, va a reaccionar como Medusa es al menos lo que está anunciando pero no, no se va a meter en declaraciones y creo, creo al menos que lo comentamos en la entrevista con María y con Raquenel, que está bien que no sean amigas y que no se lleven pero que al menos se tengan respeto, que si va a ser un duelo que sea un duelo de caballeros o de damas que, que jueguen el juego que tengan que jugar pero que haya eso, que haya respeto por las historias que vivieron todas gracias Kelly entonces, habló de eso. De hecho, dice que, que ella escribió la canción de qué bueno que no fui Lady D, que no vendan de mi biografía autorizadas y que no todo mundo esté pendiente de mí. Dice, sorpresa. Sí terminé siendo Lady Di, sí, sí me terminó pasando todo lo, que estaba, todo lo que estaba haciendo. Creo que fue una forma de, de poder hablar un poquito de todos los temas de los que se ha estado hablando creo que vamos a ver mucho esto de con gloria en lo sucesivo que es hablar cosas muy cortas, muy claras, muy pensadas, porque me queda claro que está muy pensado, se veía muy muy tranquila, obviamente en una en una entrevista que estaba hecha a modo, lo cual me parece bien y me parece inteligente de parte de su equipo y de la gente que la estaba manejando. Este y sí, ahora tiene que tener mucho cuidado en cada cosa que dice para que nada se contraponga con lo que va a estar diciendo, especialmente en el juicio. ¿eh? Ya en la, en la bioserie cada vez tengo más dudas que pueda salir, pero bueno, cuando salga ya veremos. Y lo que sí sabemos ya es que van a decir que es ficción. Ya no van a decir que es, es, que es su vida, van a decir que es basada en, ya saben, para poder estarlo haciendo. Entonces, sí... Ya había dicho que quiere que el juicio sea abierto, ya había dicho lo que nosotros comentamos. ¿Se acuerdan que recién que hicimos la demanda dijimos que todo parecía que tenía tintes como muy feministas en el hecho de obligarlas a todas a hablar y que cuenten su historia y que se sepa qué fue lo que pasó? Y sí, si tú lo, puedes, si tú lo haces en un documental, en una entrevista, en la televisión, siempre se puede prestar a, puede estar mintiendo. O no, o está manejándolo, o está manipulando. En un juicio... No se puede, o, o sí se puede, pero si lo haces la vas a pasar muy mal. Entonces creo que, creo que esa, historia, esa historia se merece la verdad. Y, y creo que en ese juicio vamos a saber la verdad. Y, quien, y quien, haga las, quien haya hecho las cosas bien va a salir bien, y quien haya hecho las cosas mal va a salir mal. Porque ahí no se puede mentir. Digo, sí se puede, pero sería delito. Y, y creo que siempre lo hemos comentado también, creo que hay algo muy importante para que tú, lo que dices, tenga credibilidad es de decir, va, estoy dispuesto a afrontar un juicio porque no tengo nada que esconder. Eso ya es una, es una buena señal, y por lo pronto lo está haciendo, y me parece bastante, bastante correcto. Ahora, ella dice que cada vez que, que planea un concierto, no tiene, un, no tiene un, un, una idea en especial, pero aquí yo sí sentí que era mucho el decir no me voy a dejar, me han estado fregando y, lo, y aquí sigo, muy guapa, muy buen show, muy buenas canciones, siempre lo he hecho, o sea, es un show muy bien hecho, pero sí sentía que le faltaba esta cosa como más de, de rebeldía o de, o, o, o inclusive de, de alegría, ¿eh? porque está triste, pero ojo, eso no le quita para nada el hecho de decir que en escena fue una completa y absoluta profesional, que si se está sintiendo muy mal, que no lo puede evitar sentir, por lo menos sale escena y en escena lo deja todo, lo hace todo. Falta ese, ese brillo que te da la felicidad real o que te da el hecho de estar contento y pasando por una etapa bien, pero aún así ella sale y lo da todo. Empieza con la canción de Ábranse perras, que por pues, lo menos obviamente una forma de decir ya llegué, como <ríe> mi lucía Méndez en Siempre Reinas ya llegué y aquí estoy y lero, lero para que pase lo que pase y, y tiene mucha, conecta mucho con la gente, conecta mucho con la gente de hecho se refiere a, al público que va como mi familia, como mi tribu, también me llamó mucho la atención que obviamente a lo mejor por los precios de los conciertos este, y por la edad también que ella tiene, cuando hacían muchos paneos al público, pues ya es un público que no son gente muy joven, ¿eh? es un público que ya es medianamente adulto, que le encanta Gloria pero que al mismo tiempo ya también pueden disfrutar de un show sentado simplemente viendo y disfrutando, no echando tanto relajo como antes se manejaba. Era mucho... Era, 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 era menos eufórica la reacción de la gente, pero no, 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 eso no dejaba que la gente estuviera completamente eh, emocionada por lo que estaba viendo, que repito, es un show de, de primer nivel. No hay nada que, que escatimar o que decir al respecto. Después... Habla la canción de psicofonía y dice una frase que a mí se me hizo muy fuerte y que, y que les pido que analicemos, que es, el amor entre un fantasma y una loca no tiene barreras. El amor entre un fantasma, que es un poco como un monstruo, y una loca no tiene barreras. Es una frase que creo que hay que analizar muy bien porque es muy, muy fuerte. Y ya después también, eso me gusta que también siga bromeando, porque por ejemplo decía, a los que te querían retener con un te quiero, hay que decirles, sin anillo no hay fundillo. <risa> Está bien, que esté divertirme. Después, este, hace la canción de No querías lastimarme, y es muy triste, porque se ve como alguien la tiene como secuestrada y la amarra, y al final le dispara y ella cae muerta. Para todos los que sabemos la historia de Gloria y lo que vivió con Sergio, al menos para mí fue muy fuerte verla hincada con las manos atrás con la cabeza agachada y después como este hombre pues no solamente la tenía secuestrada sino que le dispara y cae yo sí sentí muy feo y, y, y yo otra de las cosas que, que caí en cuenta es cada canción a ella la, la trae un recuerdo y un recuerdo de cosas horribles que le tocó vivir también porque sí, le tocó vivir cosas horribles independientemente de lo que cada quien pueda pensar ella vivió cosas horribles y cada canción le recuerda eso. Por lo general, una persona puede haber pasado un, 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 un evento traumático y simplemente te vas o te alejas o, 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 o no ves nada y lo vas curando. ¿Cómo poder curar algo que todos los días en cada concierto te lo está recordando en cada canción? Porque cada canción de ella es un, es un, es un hilo directo con su pasado, con ese pasado que le sigue doliendo y lastimando y con estas canciones que son tan tan fuertes. Ya después dice, después de que nos sale un cabrón así, este, nos señalan a las mujeres porque nos convertimos en hembras malas y canta la de esta hombre es, es mala y demás. Pero después dice otra frase que dices, si tu amor es una droga y es como el alcohol, vale la pena recaer. No gloria. No gloria. Y la canción dice, ¿qué tanto daño puede hacerme un shot? ¿Qué tanto daño puede hacerme un shot? Mucho daño, porque está comprobado que las personas que tienen este tipo de adicciones, especialmente a bebidas alcohólicas, no tienen que tomar una gota de alcohol, porque esa gota de alcohol puede hacer lo que haga que recaigan. Entonces, la única forma de poder cortar con esos vínculos es cortando de tajo, cortando de tajo. Ningún shot, ningún, ningún contacto. Hay que, eh, hay, hay que cortar, porque si no sigue siendo un vínculo y sigue y sigue... Viendo un poco de depende de, de, de. también es bueno decir que toda la música se escuchaba cambiar, especialmente las canciones que del de la de las canciones fueron cambiadas con la finalidad de, de no pagar derechos a Sergio Andrade. Entonces, no aparecen los créditos Sergio Andrade, y sí, la música toda es cambiada, toda es diferente, los arreglos todos son distintos. Que, que también creo que ayudaron a. A, a, a modernizarlo a modernizar varias de las canciones y, y aquí es cuando viene este, el momento de recordar todas las canciones de esa etapa empieza obviamente con la canción de Pelo Suelto que, que energía a los 55 años también es bueno decir que ya no hay nada de esta imagen como más desgarrada o, o hasta un Cruda, de la calle. Todo está completamente sofisticado. Sí tenía las medias medio rotas, pero siempre con un vestuario que se, se ve lujoso, se ve caro. Lo cual a mí me impresiona de buena manera, porque la gran mayoría de la gente que la sigue conectó con ella por esa imagen rebelde, y ahora que lo hace tan
0: sofisticado. crispy bite either.
2: Y que de hecho en su forma de cantar y de hablar y de arreglarse sigue siendo es como una gloria completamente diferente a la que era pero la esencia sigue siendo la misma o las canciones ahora sí se ve un tipo Beyoncé en el sentido de la producción que tiene y cómo se arregla y esto pero, pero es muy diferente a esa primera imagen que ella tenía era muy raro ver pelo suelto y verla cómo estaba haciendo la ahorita y, y ver el vestuario con lo que tenía ahorita y cómo estaba bailando y cómo lo estaba haciendo, después sale la papa sin catsup y se avienta un se avienta un split impresionante ahora, cuando, aquí ya llevaba una hora de concierto ¿eh? llevaba una hora de concierto y ella igual este, abría las piernas giraba, daba maromas, decías wow, cómo lo sigue haciendo y después zapatos viejos y bueno, ya saben la gente estaba completamente contenta de recordar esa etapa que yo siento que ya está completamente borrada. ¿eh? O sea, la sigue cantando porque obviamente la gente las pide y porque es un concierto y es un negocio, pero ya no, ya no puedes ver a la gloria de ahora como la gloria de antes. Se ve que hubo un romper y, y, y de nueva cuenta. Después viene la canción de Con los ojos cerrados, que vuelvo a repetir. Con los ojos cerrados es la canción que realmente nos dice qué es lo que estaba pasando en ese momento en el que estaba completamente manipulada por este, por este señor que la estaba pasando muy mal ella estaba muy, muy joven y híjole para mí era muy raro verla porque era como que tenía un cuchillo enterrado pero a pesar de tener el cuchillo enterrado ella seguía sosteniendo y seguía cantando esas canciones que te digo debe ser muy fuerte después llega Doctor Psiquiatra que es una letra la música es completamente diferente completamente renovada por lo mismo que estábamos diciendo este, pero sí volver a, a, a tocar esos, esos temas y esas canciones que tanto daño le hicieron, a mí sí me generaba un poco como de dolor, como de, oh, ya si quieres ya no la cantes, sí, sí, sí te está haciendo daño. Obviamente después, can, este, generaron muy bien buenas imágenes porque cantó la canción de Todos Me Miran y, y la veías eso, se veía imponente colgada de un arnés, veías todo el auditorio al fondo y ella volando en, en una actitud de superioridad casi casi que de renacimiento creo que es, esa es la palabra que más define lo que yo estaba viendo en, 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 en escena como que es un poco como que ella sintió que la habían matado, acribillado y cómo estaba renaciendo y si fuera el final de una película creo que es lo que ellos estaban queriendo vender, como mire no pasó nada estoy volando una imagen pues, casi casi celestial eh este, la canción Habla Habla te amé demasiado y ahora me das igual, ahorita lo comentamos al, al, al final de todo, ya que estamos terminando respecto a todas estas canciones y bueno después obviamente cantan, este, todos me miran que ya sale volando, luego canta la canción de Medusa este, que la estaba presentando y después hace el recuento de los daños que de nueva cuenta es súper dolorosa porque es, es lo que más le recuerda y a lo mejor creo que es un poco el proceso que ella tuvo, ¿eh? porque ya después de que pasó todo eso con los ojos cerrados, hace el recuento de los daños. Y después ella dice la canción de cinco minutos, que a mí sí me da la impresión que es como cuando Sergio la quiso buscar y le dijo, ¿sabes qué? Te doy cinco minutos para que te humilles y a la fregada. Que aquí va contando como esa historia. Este, fíjense cómo es la historia. Pr primero, primero canta con los ojos cerrados. Primero canta Zapatos Viejos, que es como cuando llegó y estaba toda sin tener nada. Luego con Los ojos Cerrados, que es cuando estaba completamente manipulada. Después del doctor psiquiatra, que puede ser el proceso de sanación que tuvo, Este, cómo resucita con lo de todos me miran, y después ya hizo el recuento de los daños y cinco minutos. El concierto termina, Este, ahí creo que fue un error, pero eso ya es así, viendo como productor. Con el coro gay de la Ciudad de México, que vuelven a cantar la de, la de Todos Me Miran, este, y bueno, obviamente el, el, el coro está muy bien, no es, que no, no es que no valga la pena, pero creo que pudo haber sido en otra parte del concierto y no al final, el final debió haber sido Gloria, Gloria Sola. Y la gente, bueno, como siempre estuvo muy contenta, les digo, es un show que vale mucho la pena, mucho la pena, es yo creo que sin duda es hoy por hoy la cantante mexicana que más éxito está teniendo ya vimos que sus conciertos siempre están en la lista a nivel mundial de los que más gente va y lo que más gente genera y, y es el punto en el que está en este momento Gloria yo vi una mujer muy entregada que hacía las cosas muy bien pero no podía ver en ella esa, esa, esa chispa vi una profesional que estaba saliendo a pesar de todo Siempre como esta cosa de no me van a ver doblada y con la cara siempre como en alto, con el mendón hacia arriba. En la entrevista también, como de superioridad, de reto, como de, ok, va, me picaron voy, ahí, voy, voy, voy con todo. Y, y, y es eso, creo que Gloria siempre ha hablado mucho a, a, a partir del arte y de lo, de, lo, de lo que hace. Sí creo que... este Sigo pensando que a lo mejor es parte del proceso final para que pueda estar mejores que todo esto que va a pasar en el juicio este, termine y que pueda cerrar el capítulo porque evidentemente es una página que por más que se ha querido cerrar sigue estando abierta que le sigue doliendo y es claro me da la sensación de que a lo mejor se puso como un poco como en modo avión para no sentir, para no enojarse, para no exaltarse y, y lo está llevando y lo está sobrellevando bien te digo, eso, eso a nivel personal este, pero bueno, como artista, como artista no hay forma, no hay forma, no hay forma de, de ponerle un pero, ¿eh? O sea, yo te digo, una persona que hace un show así es porque le pone todo el corazón a lo que está haciendo. Es una profesional de, de 10 de calificación y, y, la gente, y ella y la gente que está detrás de ella, me va a dar mucho gusto que tal vez pueda demostrar cómo ahora ya se pueden hacer las cosas sin que haya una disquera detrás, porque pues bueno, la producción que está haciendo es bastante, bastante buena. Y sí, me gustaría que simplemente fuéramos espectadores de lo que dice y lo que hace, y que no tomáramos ninguna postura ni a favor ni en contra. Hay que seguir escuchando a ella y a todas, hay que ver qué es lo que está diciendo. Sí creo que va a seguir manteniendo el discurso este, femenino, no feminista, femenino de de no querer este, tocar a las mujeres, que tiene que ver un poco más con congruencia, y sí creo que está tomando con mucha dignidad el hecho de decir, ok, va, si ya tengo que hacerlo, lo voy a hacer, que se hable, que se sepa cuál es mi verdad y qué es lo que estoy pasando. Entonces, esto es un poquito lo que pasó, este, se los dejo aquí para que puedan estar platicando, eh, dice Nacho Gloria, ganará esa demanda, habrá que, habrá que esperar y, y, y estar paciente de todo, eh, pero la verdad las sigue cantando sin importar nada si de verdad le dolieran tanto no las cantaría pero dinero es dinero mira más que dinero es dinero Mirna también podría ser como una forma de cómo le vas a quitar a los fans que te hicieron con esa parte de tu vida la oportunidad de escuchar esas canciones ahora el chiste de un concierto darle gusto a los, a los fans y también no puede no, no puede no puede renunciar a su pasado sobre todo en, en cuestiones artísticas porque es lo que finalmente la hizo estar donde está Yo también estoy de acuerdo. Yo creo que todo soluciona si Gloria le rompe su maíz a este señor y se acabó. Yo estoy completamente de acuerdo señor Pancho Villa. Sería casi poético que al final, quien le diera la estocada final a esta cosa, fuera Gloria. O sea, apoyada de todas, obviamente, con todas. Que todas terminaran dándole, pero que Gloria fuera la última en terminar de acabar con... Con él. Eh, aquí no voy a leer ningún comentario que sea ofensivo para ninguna mujer, ninguna. No, bueno, tu relato tan romántico de Gloria, en verdad no puedo creer, fue víctima, claro, pero victimaria también y de que sabe mentir, ya lo comprobamos en su tiempo. Clara, por eso te digo, únicamente estoy haciendo una reseña de lo que fue su entrevista y su concierto, que sigo pensando que es cierto, pero en el juicio, con las pruebas que muestre todo el mundo, se verá exactamente cuál es el lugar. Que cada una de ellas tiene dentro de esta historia y me parece correcto que esperemos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que se está diciendo la verdad va a alcanzar a todas y cada una de ellas y cada una de ellas tendrá justicia o tendrá que hacerse responsable y volvemos a repetir lo único lo único, lo único, lo único que, que sí podemos estar todos de acuerdo creo, es que quien debería estar pagando por todo lo que hizo fue este hombre y este hombre sigue estando escondido a cada quien le puede gustar cualquier persona, ¿eh? Yuridia es espectacular, habla increíble, pero sí creo que Yuridia, dentro de lo enorme que es y la voz que tiene, aún no tiene la carrera de Gloria. Gloria le lleva muchos años de, de carrera a Yuridia, pero Yuridia es espectacular y sí creo que tiene la voz más chida del, de cinco universos cercanos. Eh completamente de acuerdo Clara lo bueno es que la ley no especula ni romantiza o justifica se aplica y punto por eso digo que hay que esperar a ver qué es lo que la ley dice, ya están las cartas echadas y están los jugadores sentados en la mesa, ¿eh? porque ya no ya no están escondidos ni no. Ya, este hombre sí, que ya sabemos que ya sabemos pero ya están los jugadores sentados en la mesa y están dispuestos a, a esperar lo que tengan que esperar y hacer lo que tengan que hacer para que eso para que eso funcione yo la verdad tengo miedo de esta demanda, va a salir cosas muy oscuras ahí, va a salir la verdad, y sabes qué pasa Sol, muchas veces los problemas cuando no se, cuando uno simplemente los ignora y piensa que no están pasando, se hacen más grandes, y creo que sí, no va a ser fácil para nadie, porque les aseguro que no va a ser fácil para nadie, pero así como Gloria, creo que todos, ya lo habíamos dicho nosotros antes, tenemos que tomar esta demanda como una oportunidad de conocer la verdad. Y es lo que hay que hacer, este, cuidando, no, no crear una guerra entre ellas que creo que no, no sería positivo, pero sí aprovechar esta nueva herramienta que es el juicio para poder escuchar que es lo que están diciendo. Yo sé, estoy seguro que de Gloria no sabemos ni la mitad de lo que fue su vida. Y vamos a saberla por lado de ella y por lado de las otras personas también que estén hablando de lo que sucedió. Hola María, ¿cómo estás? Eh, uh, hay que entender que hay mucho dolor en cada una sí, claro, hay que entender que hay mucho dolor en cada una y cuando cada una de ellas hable, hay que darles el soporte hola Soso, ¿cómo estás? Este y son canciones que son de ella, son parte de ella, completamente de, completamente de acuerdo pero si por ejemplo la serie que es ficción dice cosas malas de Aline y compañía no será una forma de manipulación y eso no será incongruente con lo que busca yo lo que digo, yo no he visto la serie, me voy a esperar a verla, pero para mí sería triste ver que ver que la serie, lejos de apoyar a todas, termine generando una, una guerra, pero hay que tener fe con lo que están diciendo. Te digo, los comentarios de lo que, nos, lo que nos dijo tanto Liliana como Edith fue no participaríamos en algo que lastime a otras mujeres. Lo que está diciendo Gloria aquí es, no lo hice porque no quería lastimar a otras mujeres. Entonces, el, el título y el argumento de lo que está haciendo van sobre esa línea y hay, que, y hay que ver. Creo que Gloria sigue enamorada de Sergio. Yo creo que está casada con Armando y tiene una familia con Armando y hay que respetar eso. Este... Porque hablar de quién está enamorado sería muy raro porque uno no tiene la capacidad de poderse meter en la gente o en el corazón de otra persona. Hoy por hoy está casada con Armando y hay que respetar eso porque además hay que recordar que tiene hijos. y Hay que ser muy respetuosos con, con eso, con que tiene hijos. Cero comentarios ofensivos. Sí, no hay que ofender. O sea, se puede argumentar y eso me encanta que la gente argumente y sobre todo que tengan diferentes puntos de vista. Ya les había comentado. Que hay una, un, un chavo que se llama Armando Van Ranking que siempre me mandaba mucha información. Yo le decía, yo no puedo dar esta información porque a mí no me consta. Este, es, es obviamente fan de Gloria. Dije, si tú estás dispuesto a dar la información y hablar de. y tú hacerte responsable por lo que estás diciendo, el espacio está abierto para cualquier persona que tenga información de, de calidad que, que dar. Entonces, bueno, me dijo que tal vez si lo hacía está bien. Lucila, no creo que sea sana, canta, esa canciones debería sacar canciones nuevas tiene canciones nuevas Lucila pero la gente que va al concierto va a querer escuchar siempre esas canciones porque pues, es parte de lo que se enamoraron de ella como como cantante exactamente Tatiana yo sigo manteniendo esa postura el que tiene que pagar es ese ser innombrable las niñas eran eso niñas ahora le digo este juicio va a sacar muchas cosas de Gloria que se va a defender, pero también a lo mejor de la otra parte que va a querer sacar o va a sacar información que no va a ser tan placentera para todo el mundo. Entonces les digo, a nosotros nos corresponde estar expecta expectantes y darle información este, como eso, como información simplemente. El juicio será público, cuando inicia el juicio alguien sabe, Gloria está pidiendo que sea público, y creo que sería bueno que sea público para que toda la información se sepa. Y como dicen, el que nada tiene que esconder, nada tiene que, que perder. Entonces habrá que esperar a ver qué
0: sucede. McDonald's. Y... Y vuelvo a
2: repetir, creo que la postura de Gloria es la correcta y es la que tenemos que tomar todos. No hay que ver ese juicio como algo malo, hay que ver ese juicio como la oportunidad de que todo se sepa y que todo llegue a donde tenga que llegar, basados en la verdad. Y como dice, no hay que litigar en, en medios, porque litigar en medios siempre genera todo este tipo de reacciones en pro y en contra. Hay que, hay que dejar que, que el juez que escuche la historia... Que la gente sepa y que sobre eso se siga haciendo. Gracias, Miss Nylon. Nylon, perdón. <ríe> Exactamente, no puedo hacer nada contra Andrade porque los delitos ya prescribieron en México. Tengo entendido, me han estado asesorando personas que si sí hay dos formas en las que pudiera proceder contra Sergio. Pero bueno, igual... Cada persona tiene su tiempo y hay que respetar eso. No tienen que hacer lo que uno quiera, tienen que hacer lo que ellos quieran, porque quienes van a tener que gastarse el dinero, ir a juicios, enfrentar, sufrir el acoso mediático, sufrir el estrés de las personas y todas esas cosas que ya vemos que pasa con las víctimas cuando denuncian son ellas. Entonces hay que respetar que ellas tienen el tiempo en el que lo quieran hacer o decir sin ningún problema. Eh, y Aline, ¿si ¿sí puede hablar de Gloria Poncho? ¿Se congruente? Yo no he visto hasta el día de hoy ninguna entrevista de Aline hablando mal de Gloria, eh, te lo juro. Si tú has visto alguna, Nacho, dime. Yo, al contrario, me, créeme que he visto muchísimas entrevistas. O sea, ya ni siquiera te puedo decir la cantidad. Y, de hecho, el libro el libro de la gloria por el infierno viene, eh, descubren el infierno que está viviendo Gloria Trevi. Y en todas las entrevistas que vi, siempre decía, Gloria, salte de eso. Está mal, la estás pasando muy mal. Denunciaba de salvenlas. O sea, Sálvenlas a todas. Y también a ella, que la está pasando muy mal pero yo no creo que nadie tenga derecho a hablar mal de nadie, creo que todo el mundo tiene derecho a, a, a hablar de su verdad. Y sobre todo, si, si hay algo en lo que no hayan estado de acuerdo, creo que Ana María Alvarado lo dijo muy bien, y me, me acuerdo mucho de eso, porque cuando pasó todo lo de Maxim ella dijo, todo el mundo ve las demandas como algo malo, pero en realidad es que dos personas no se pueden poner de acuerdo en algo y van con un juez para que el juez decida. Y hay que verlo así únicamente. Este... Carmen Sojai, no tengo información al respecto, ¿eh? Entonces no te puedo hablar, este, porque no, porque en verdad no tengo esa información, ¿eh? Estoy de acuerdo, Poncho, tenemos que escuchar a todas las, para poder señalar y culpar El único culpable es Andrade, el monstruo. Hay que, sí, hay que escuchar, hay que escuchar a todas las partes, este, eh, está bien, hay que, ten, hay que tener información y hay que tratar el tema con respeto, sobre todo eso, hay que tratar el tema con respeto y hay que tratar a las mujeres con, res, con respecto. Este no hay que tomar posturas tan radicales porque sí creo que entre ellas seguramente tienen cosas que deben arreglar, y es normal parte de lo que vivieron, no fue nada fácil de hecho, por ejemplo, fíjense, cuando hay un secuestro en una familia casi siempre las familias, cuando regresa la persona o cuando no regresa, terminan destruyéndose, todo este tipo de situaciones este, traumáticas por eso se llama estrés postraumático, terminan destruyendo las familias, y ellas finalmente vivieron como una familia durante mucho tiempo, y evidentemente esto crea sí nexos pero también crea heridas y que ellas van a tener que, que procesar al tiempo. Yo me quedo con lo que dijo María en la entrevista que hicimos a, a Raquenel, que es lo más seguro es que no puedan ser amigas, pero que al menos se traten con respeto. Y si hay alguna diferencia, también se puede arreglar con argumentos y con respeto. Y eso puede ser en el juicio, donde okay, hay esta diferencia, vamos cada quien a poner otros argumentos y vamos a ver quién está. Pero bueno digamos que un poquito en, 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 en resumen de todo lo que vimos, Gloria está tranquila, Gloria está dispuesta a, a dar la cara y a pelear se ve claramente que ya está muy bien asesorada sobre qué decir y cómo decirlo eh, Gloria es otra Gloria sigue sigue siendo esa, esa gran artista que, que inició este pero, pero es una señora de sociedad finalmente, es mucho la mamá, yo la veo como, como eso, muy diferente en todo lo que está haciendo el concierto no tiene, no tiene desperdicio, es una gran artista, deja el alma en escena, se prepara muchísimo, hay muchas fuentes de trabajo ahí, hace muy feliz a la gente y creo que en, en, en ese sentido, para diferenciar un poco, la mujer está muy triste porque se ve que está muy triste, que está muy dolida, que está harta, que está cansada, pero que está dispuesta a levantar la cara y luchar. Y por otro lado, en el concierto tiene 55 años de gloria, hacer lo que hace verdaderamente es admirable y sobre todo con la fuerza con la que lo hace bravo el concierto vale mucho la pena, está en Star Plus si quieren este, verlo, chequenlo allí está la, la entrevista y, y es eso si hay cosas que Gloria tuviera que pagar, pues para eso hay un juicio para que en el juicio se pongan las pruebas y se demuestre va a ser culpable o inocente, el juicio lo va a decir ella está dispuesta a enfrentarlo, ella siente que tiene la verdad de su lado y está muy bien, creo que es la actitud correcta. Ojalá que quien estuviera ahí en ese juicio y todas estuvieran hundiéndolo sea este hombre que claramente está únicamente escondiendo. Así que, bueno, felicidades por un gran concierto. Este, están las cartas puestas. Gloria habló. Está dispuesta a, a defenderse, como dice ella, con un guante blanco, con, con mucha dignidad, con un gran equipo de abogados como es Camil Vázquez. Y vamos a ver qué es lo que tienen otras partes que decir para ver Cuál, cuál información todavía no conocemos y sobre esa información, cuál va a ser el resultado final de todo esto, así que bueno muchísimas gracias por haber estado aquí, nos estamos viendo luego, un abrazo
0: bye you haven't heard about the it for yourself to hear the best not sound you've ever heard